Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass. So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com. Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is Plush Care. Plush Care is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wagovi and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. Nu kör vi avsnitt nummer 17 utav Champagnepodden och även denna vecka så är vi sponsrade utav Dressad som ni hittar på dressad.se. Det är nämligen så att jag, jag kom i kontakt med, med Dressad genom Vänners vänner. Det var så att jag fick, fick några prover på skjortor. De berättade att det var ett par strykfria skjortor som heter J. Harvest and Frost. Jag har inte köpt strykfria skjortor tidigare för att jag tycker inte att... Att de brukar hålla vad de lovar utan man brukar ju behöva stryka dem ändå. Men de här skjortorna tycker jag är kanonbra. Dels så är de väldigt snygga, sitter bra och eh, riktigt bra kvalitet. Och man behöver faktiskt inte ta fram strykjärnet. Så att, eh, är det så att man, att man inte tycker om att stryka så rekommenderar jag att köpa skjortor från J. Harvest and Frost. Jag hade även en bekant eh, som jobbar inom hotellbranschen som köpte in ett tusental av de här skjortorna till sina anställda. Då. Han pratar precis om att... Dels så är det väldigt bra kvalitet på skjortorna men också att de slipper pillet med att de måste hålla på och mangla och stryka och så vidare. Och sen dessutom så är priserna väldigt bra så att väldigt väldigt kul att få fortsätta använda dem och det ska bli roligt att se vad de plockar fram för någonting mer i sortimentet. Men gå in på adressat.se och kika lite där. Den här veckan i alla fall så kommer jag att intervjua Bengt Göran Kronstam och det blir ju en återkommande gäst och jag ska faktiskt jag ska förflytta mig ut till hans hus ute i Bromma där han har då utanför huset så har han Avenue de Champagne den kända skylten då han kallar även sitt hus för The Most Drinkable Address in Bromma jag har med mig ett gäng champagneflaskor till honom som är kylda och redo så att ja, jag sa att jag förflyttar mig till Mr. Kronstam Sådär, nu har jag förflyttat mig till Avenue de Champagne och The Most Drinkable Address in Bromma. Jag ska få äran att ha en liten trevlig fruktstund och pratstund tillsammans med Bengt-Göran Kronstam. Hur mår du idag? 
Ja, mår alldeles utmärkt. Du vet ju om att jag precis har opererat mitt knä. Så att sätter vi det väl lite... Är jag ju håller på med rehabilitering. Men, men skallen är helt vanlig. Och jag mår jättebra faktiskt. Det är ju sommar, det är fjärde jul idag faktiskt. Jag har hissat skärmbarnet och vi ska äta hamburgare. Så om det blir champagne vet jag inte. Men vi kanske tar ett glas innan maten. Ja, vi får väl se om det kanske är någon av champagnerna idag som ska passa till hamburgare. Det är väl ofta så att eh, du vet vad, den här gamla det är kanske inte så många som minns idag men det fanns en reklamslogan för Tuborg som hette Vad som är en Tuborg bäst? Eller när smakar Tuborg bäst? Ja. Och svaret var då vägang alltid, hur likadant är det med champagne? Eh, ja, det vet det finns väl egentligen inga tillfällen när man inte må vara att dricka champagne. Vi har ju talats vid en gång tidigare ja, det eh, och det var ungefär för ett halvår sedan tror jag det var det noga. Kan vi bara köra en, en lit för de lyssnarna kanske som, som inte har 100% koll på vem du är och har lyssnat på förra avsnittet. Mm. Om bara dra lite kort vem du är och vad du gör för någonting. Jag eh, brukar, när man frågar, det får man ju ibland fråga, när jag kom in i det här yrket så säger jag jag började med födsel och ohejdad törst. Det vill säga att jag var törstig redan när jag föddes, eller hungrig i alla fall. Ja. Hunger, okej, okay. ohejda törst för att säga. Jag har jobbat eh, hela mitt liv, hela mitt vuxna liv med drycker. Jag började jobba på Systemlaget 1973, alltså 45 år sedan nästa år. Mm. Jag jobbade då i butik på den tiden man hade disk och, och det var under min, min studietid. Sen fick jag jobb på Systemlagets huvudkontor, gjorde personaltidning, blev Systemlagets första varoredaktör 1979. Gjorde all varoinformation som på den tiden var väldigt omfattande för att bygga upp det vinintresse som vi egentligen idag säger frukten av. Men slutade där 1982, jobbade tillfälligtvis på, på reklambyrån några år med siktet att bli vinskribent. Mm. Min första tidning jag skrev för var en, en modetidning som heter Klick. Jag skrev om champagne faktiskt det första jobbet någon gång då på 1983-84. Och sen har jag gått igenom ett antal tidningar Allt om mat. Jag var med jag startade Allt om vin och byggde upp den och ägde den tillsammans med Håkan Larsson och Mats Hansson. Några år också och framförallt var jag då DNs vinskribent i 28 år. Slutade där för 5-6 år sedan och har nu haft ett projekt igång med Svenska Dagbladet istället. Härligt, du har hunnit med mycket. Jag har hunnit med mycket när det gäller för vin i alla fall men kanske inte allt ännu så länge. Men en liten nyhet som ingen vet om egentligen nu det är då att jag, jag fyller 65 i höstas så att jag har sagt upp mig från Svenska Dagbladet och Tänkte faktiskt börja dricka de där vinerna som jag spottat ut tidigare. Ja. Med att det får heltid istället för att bara bedöma vin. Det vet jag inte om det blir så, men det är tanken i alla fall. Ja, det var, det var en stor, stor nyhet. Hur känns det? Har du hunnit landa någonting i det? Det är ju inte första gången jag har sagt upp mig. Jag säger upp mig som sagt för Svenska Dagbladet. Eller från, från Dagens Nyheter för 5-6 år sedan. Och det var för att jag tyckte att jag hade gjort allt. Jag hade skrivit allt. Jag hade sagt allt. Och, och jag kände mig ganska mätt mm. som vinskribent. Mm. Man måste ha inspiration. Och, och, ja, jag känner att jag har någonting, en ny, nya utmaningar. Och det blev det med Svenska Dagbladet men, men det har kanske inte blivit exakt de utmaningarna som jag önskade och, och 
Ska jag göra någonting nytt i Vinsverige så ska det vara med nya utmaningar, någonting spännande. Någonting ungefär som du håller på kanske, det, det vet jag inte. Men ja. Jag tror inte jag kommer att sluta helt och hållet och jag kommer att försvinna. Men, men som sagt, det här att, att prova en av varje som det heter, alltså samtliga viner varje år, att prova fem tusen viner per år, det är, det är inte så kul. Som Nej, det är ungefär så många viner du provar. Ja, mitt rekord är så att eh, faktiskt skrivit just nu min sista artikel för, för Svenska Bladet. Då skriver jag, den börjar så här en, en av varje, att det är en bra utgångspunkt för en vinskrivent. Det vill säga man måste prova allt, du måste prova både det som är bra, men faktiskt också det som är dåligt och recensera det som är dåligt. Därmed eh, inte sagt att det här är alltid så himla kul som det är. Om man ska prova 150 boxvinar samtidigt på samma dag, då är det rätt tråkigt. Och lika tråkigt är det att prova alla roséviner där skillnaden är större i pris och flaskformen det är i smak. Ja, men, men hur som helst så, så konstaterade jag i den sista artikeln där att mitt rekord vad gäller att prova vin det är att under sex veckor har provat 4 000 viner. Det är mycket. Det är väldigt mycket. Det började nu i Chile där jag var domare i en vintävling och vi provade ju kolossala mängder vin. Mm. Och sen kom jag direkt hem och vi gjorde det som vi kallar nya vinkatalogen i allt om vin där vi provade igenom försökte täcka upp hela beställningssortimentet. Så mm. vi satt sju dagar i veckan och provade vin 120 vin om dagen i stort sett. Och det var på sex veckor så blev det så mycket. Eh, man hade rätt trött på slutet. Jag Men jag har aldrig varit så på vinprovare som just då. Nej, man tränar ju upp sig. Man tränar upp sig enormt mycket. Och man tappar väldigt snabbt också. Det, eh, det märkte jag då för många år sedan när jag slutade på systemlaget. När jag tyckte jag var en bra provare. Efter ett halvår när jag inte provade med eller inte dagligen så kände jag mig mycket, mycket mer osäker. Och osäkerhet, det är nog det det värsta man kan ha som, som vinprovare. Mm. Mm. Hur, hur mycket behöver du prova för att känna att du är liksom top of the game så att säga? Nej, jag, om jag håller vinprovningar så säger jag jag vill inte hålla vinprovningar med mindre än sex viner för då kan jag inte, jag kan inte få någon slutledning i det. Jag kan inte få ett resonemang som, som mottagaren tar emot. Nej. Eh, vi brukar väl prova på systemlaget upp till 120 viner. Ja. Och det, då lägger man ner eh, cirka 90 sekunder per vin. Mm, mm. Jag, jag tycker att det är svårt att... Och det, det kommer till en fråga sen hur du provar vin. Men när jag, när jag provar en champagne så känner jag att för att jag ska kunna göra en bra bedömning av en champagne så behöver jag... Eh, jag kan inte bara gå till, på champagnedagen och, och ta en snabb klunk, spotta ut och sen bedöma den fullt ut. Utan jag måste, jag måste sitta ner mer än gärna att jag har någon typ av mat till. Och sen så provar jag den och tänker skriva lite anteckningar. Men sen dagen efter så känner jag att då kan jag sätta betyg. För att då kan jag också då har jag reflekterat över hur den är jämfört med andra som jag har druckit som är likvärdiga. Och bara sätta ett betyg så här på studs tycker jag är jättesvårt. Ja, alltså, hur gör du jag, när du, jag, jag, när du jag, provar? Jag har olika tekniker vid olika tidpunkter. Jag är ju då jordens ordförande i det som heter vi Nordic Wine Challenge. Mm. Där är inte jag med som inprovare. Men det är ett helt annat sätt att prova vin. Utan där, får man, där ska man bara bedöma prisvärdet på vin. Det tycker ju en hel del att det är fult att prata om prisvärdet. Därför att 
ja, det, det kan man ju naturligtvis ha synpunkter på. Men det är för de flesta människor ändå det som avgör hur mycket kostar det och vad får jag för de pengarna. Och det, det är det som jag också alltid sätter prisvärdigt. Ja. För det, det är så, det så, mest det, intressant tror jag för lyssnarna. Där gör man då en, en bedömning. Man provar det här som man provar kaffe. Och kaffe... En kaffeprovare har ett bord som man kan snurra på, tar in i munnen väldigt, väldigt snabbt och bedömer bara givna specifika, alltså bitterheten, längden och allt det mest elementära. Mm. Börjar inte associera en massa i, i olika termer som vad det skulle kunna vara, något liknande. Man bedömer bara precis kvalitet. Ska vi, ska vi öppna en, en champagne ja, nu så, så kan du få gå igenom snabbt vad ja, du gör för någonting. Ja. Jag har med mig en fem, fem stycken champagne idag. Det här kommer att bli roligt. Det kommer bli jättetrevligt. Och vi börjar med en Lanoa. En gammal favorit. Det är det? Ja. Ja, kul. En Grand Cru, Blanc de Blanc. Ja, då har du koll på den här kostar 319 kronor på Systembolaget. Den var ju en stor säljare länge i Sverige och väl representerad ute i butikerna. Alltid var prisat, men har kommit lite... Oj, härligt låter det. Har kommit lite skymundan på senare år. Trevlig familj. Jag har satt med eh, mannen i familjen som väl är vinansvarig och hans hustru som, är, som tillhör familjen här från början. Eh, vi var i Syd- Sydafrika när jag just satt in sån här täv- vintävling som mm. gjorde med dem. Men det brukar vara en bra champagne. Låt mig först säga så här. Ja. Champagne är nog något av det svåraste som finns att prova. Och skälet till det är ju själva kolsyran. När jag nu stack näsan i glaset så kommer just det här att sticka upp koldioxiden i näsan. Ja. Det gör det mycket, mycket svårare. Mm. Det andra är ju att när du får in i munnen så av både temperaturen och cirkulationen i munnen som man har av vinet så kommer all den här kolsyran att sätta igång och bubbla i munnen. Och det gör att du känner, det, det, det tar tid att komma ner till själva smaken i vin. Eh, för hade man ju de här champagnevisparna som fina damer skulle ha vispar ja, bort kronsyran. Ja. Och det är ju ett hatobjekt för de flesta som tycker om goda vin att man gör det. Men ska jag vara riktigt ärlig så händer det ofta att jag öppnat en champagne, satt på en tryckkapsyl och sen står det kvar i kylen lite dagen efteråt. Och så tar jag det som har lägre kronsyra och tycker att den är Ännu godare än när jag precis har öppnat den. Ja, det, det kan hålla med Och att den har fått utvecklas lite ja. grann. Och även ju att, att dekantera champagne är absolut inte fel. Så att naturligtvis är doften då. Du, de här glasen som vi har här, det är från den serie som jag hjälpte Åreforsa ta fram. Som heter Difference. Och det är ett glas som inte är ett champagneglas. Det heter Crisp och gjort för krispiga, friska eh, vitviner. Och det är en, ett... Eh, då passar det ganska bra. Alltså det, det passar definitivt till champagne. Jag dricker mm. oftare och hellre champagne i de här glasen än i de champagneglasen vi gjorde i samma serie. Mm. Det är större, det är vidare, men det har också champagne, alltså det har champagneflöjtens form, högt mm. och smalt. Så vi snurrar, sticker ner snurrar, näsan? Snurrar, sticker ner näsan, inget konstigt. När jag, om jag provar många viner så skriver jag ju alltid doften nedrikt. Och sen tar jag smaken efter det. För mig när jag provar vin så handlar det mindre om, och där vi tillbaka till det jag sa tidigare om den här vinodikvinechallenge-provningen. Det handlar mindre om att hitta de här associationerna till eh, vad det nu kan vara, frukter eller, eh, eller blommor eller något mm. liknande. Det handlar mer om att hitta hur vinet är 
Det låter, så, det låter så himla nördigt, men det som man säger att om jag försöker se vinet geometriskt, mm. att få en form på det. Mm. Och det är också det resonemang som vi hade när vi skapade de här glasen. Mm. Där finns ett, vin, ett glas för de krispiga vinerna, crisp, och då beskriver jag det som ett, om vi tar en Sauvignon Blanc för att det enkelt, eller en champagne. Ja. Ett vin som har väldigt mycket syra som man vill få fram. Sen finns det ett vin som heter Fruit och som är betydligt rundare. Och det är för de rundare, fetare vinerna. Om, om man ser smak i form, i form så kan du redan där förstå väldigt mycket hur vinet är konstruerat. Och därmed också hur man ska använda det. Mm. För användningsområdet är ju faktiskt den... den tycker jag är grundläggande för mig som vinjournalist. Om jag ska kunna beskriva för dig vad smakar. Ja. Som jag börjar prata om, om konstiga blommor och allt det här. Så, 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 ja, du, du kan imponeras av poesin i det. Jo. Men det är väldigt svårt för dig att förstå är det här någonting jag tycker om. Mm. Så att nästan alla vinbeskrivningar jag gör börjar med rätt grundläggande egenskaper. Det vill säga är det fylligt, är det en stor doft, är det sött eller torrt? Är det friskt? Är det moget? Alltså, det som egentligen är själva vinbeskrivningen. Det leder sedan över till att jag försöker beskriva den stil vinet har. Jag kan säga att det har en ungdomlig stil, det har en ursprungstypisk, druvtypisk och så vidare. I allt det här som ju låter väldigt genomtänkt och är väldigt genomtänkt så handlar det mycket om att jag inte blindprovar vin. Alltså, om jag ska vara vinjournalist eller vinskribent eller vinprovare så måste jag vara helt ärlig både mot mig själv och mot mina läsare. Om jag inte kan vara neutral då ska jag göra något helt annat. Så mm. det är en förutsättning. Men för mig som skribent så är det viktigt att, att veta vad det är jag har i glaset. Mm. Och då kan jag bedöma, det här är en blående blå, är, är det en bra blående blå? Jag vet vad det kostar, är det värt det priset? Jag kanske kommer ihåg hur det brukar smaka, är det bättre eller sämre än de mm. minnen jag har tidigare? Och jag kan bygga upp en historia mm. som gör det intressanta för dig att läsa om detta sen. Vad jag skulle säga om det här i så fall är ju att det är, tycker jag, det känns som mycket ungt fortfarande. Det är ganska neutralt, det har en, en ren fruktkaraktär, en ren fräschör, men det har inte byggt... Det här som egentligen är det som man längtar efter i champagnen med mineralerna och gästen och brödigheten, mm. brorstunnorna och allt det här. Det har inte riktigt kommit fram nu det är för ungt helt enkelt. Och i smaken så har det samma stil. Jag tror det är en champagne-stil som väldigt, väldigt många älskar. Vi öppnade en champagne här häromdagen som jag fick smaka för första gången som heter Guldkula Primärkry, lustigt mm. namn. Rickard Jolin är inblandad i att välja ut vinet. Både jag och min hustru som alltid med lilla bollplank i det ja. vi provar hemma. Vi blev jätteförtjusta. Och sen en stund senare så bestämde sig Lotta för nej, hon var inte alls förtjust i det här vinet. Och det var för att det var för karaktärsfullt. Mm. Ja, för mig var det personligt, det var kraftfullt och det var unikt i sin, i sin smakprofil. Mm. Det var inte det som föll henne på läppen. Hon vill gärna ha den här stilen. Mm. Och många vill ha den här stilen. Typiskt polvorsé, bland och bland skulle jag säga. Mm. Eller polvorsé överhuvudtaget. Friskt, mycket aptitretande, läckert. Det sätter igång saliven i munnen. Mm. Medan en, en vin som, om vi ska ta bollinger till exempel. Mm. Så är mycket tyngre, mer pinot, kraftigare, mer matchampagne. Ja. Det är inte det som man kanske direkt står på minglet innan en, innan en middag och av. Det här är för mig definitivt en alldeles utmärkt aperitif champagne. Härlig lång eftersmak. Väldigt väl, väl balanserat. 
Du har en som, jag har ingen aning om vad du sa som ligger på det här, men den är ju inte den, definitivt ingen extra bryt. Den Nej. har en, en, en generositet i sig som balanserar den här både kolsyran och frukt, fruktsyran i vinet. Väldigt bra och prisvärt. Ja. Vi går vidare lite med, med frågorna då. Ja. Vi kom in lite igen på vad du gjorde för någonting på jobbet och kanske vad du tycker är roligast och trå- och, eller det, hörde det som var tråkigast kanske var att testa 120 <laughs> olika boxviner ja. och roséviner utan alla dess form. Är det det tråkigaste med, med ditt jobb? Nej, mm, ja, det vet jag inte. Man ska inte prata så mycket om det som är tråkigt utan det som är roligt. Ja, är det roligaste då? Jag har kollegor Mats Hansson och Håkan Larsson och brukar säga att vi har världens bästa skitjobb. Mm. <laughs> och det är någonstans det, det, det är tråkigt att prova 150 boxar, ja. Men det är väldigt, väldigt viktigt och lärorikt och, och någonting som man bör göra. Så att, så att även det som är tråkigt har sina poänger. Mm. Det är tråkigt att behöva skriva, göra den här smakbeskrivningen på så många viner som har relativt liten smakdifferens i sig. Ja. Men det är ju en, när man väl är klar med det så inser man värdet av det. Det roligaste. Det roligaste det är ju kontakten med läsarna. Jag hade i helgen här en läsare som skrev och frågade om Bordeauxviner. Han berättade att hans första stora vinupplevelse var 1960 Latour Aubryon. Som är en grav. På den tiden skulle det vara en Pesac Leonion. Det är ett vinstad som inte finns längre utan det har gått upp i Aubryon och La Mission Aubryon. Det lustiga är att... 1959 av samma vin var, en, var nog min första stora vinupplevelse. Han skickade mig på söndagen och jag tittade som vanligt på min mail och svarade på direkten. Och sen kommer det lika snabbt tillbaka ett svar från honom när han säger att på en söndag för svar inom några timmar. Mm. Det tycker han, det är verkligen klass. Och jag tackade mig för det så sa om jag får säga det själv så är det ett rent nöje. För om det är någonting som jag uppskattar så är det läsare som tar sig tid att kontakta mig. Och, och lyckligtvis är det väl oftast beröm eller frågor, men även av kritiken. Och det är någonting som man lär sig av. Och det, det uppskattar jag väldigt mycket. Både den personliga kontakten när man är ute på vinprovningar, mässor och liknande. Men också det som jag får i mejl. Mm. Jag försöker alltid svara omgående. Det brukar vara det bästa. Ja, annars blir det liggande. Ja. Jag har en, jag har en fråga också. Eh, vilket var ditt senaste champagneköp? Det senaste, ja det... Eh, jag var med en kompis och köpte in för eh, midsommar här. Vi firade midsommar tillsammans på Gotland. Eh, ett stort gäng och mm. eh, så jag hänger med där jag handlar då. Mm. Och då föll valet på 2005 Palmer Blonde Blanc. Som precis har kommit en ny årgång i Magnum. Just det. Och det här är en, en mycket trogen Paul Roger-vän som hade med mig. Och jag hade testat det här. Han blev väldigt förtjust och jag tror han kommer att köpa mycket mer av det. Det senaste jag köpte själv, det allra senaste, var faktiskt att jag ska ta en från beställningssortimentet. <laughs> Och det kommer sig av att min hustru hade köpt en liten sån här som man köper på flyget, en liten väska med två glas och ja. en flaska. Men, ja. men flaskan hade gått åt. Den ska, okay. den ska gå bort som vi skulle ha den som student på sen. Så jag ja. beställde en sån för, för att fylla upp boxen. Men vad var det från beställningsortimentet? Då var det någon år av det? Nej, det var deras helt vanliga sannar champagne. Ja, okay. Det senaste jag köpte till mig själv, det var Charles Heidsick på Magnum. Jag köpte sex flaskor lönnen. Mm. Som kommer att ligga ett bra tag. Det är, det är en, en ny favoritchampagne som jag tycker den, den har 
både komplexiteten, frisören, elegansen. Det, det är en suveränt bra champagne för mm. en ganska billig penning. Ja, den är ju dels så är det 08-bas på den nu. Ja, det är det inte på Magnum fick jag Nej, inte på Magnum, nej. Nej. Alltså, när jag beställde den så... Då måste det vara 06 eller 07 eller något. Nej, det är, det är en yngre årgång. Jag tror det är 010 i den. Är det? Okej. Okay. När jag beställde den så var det just för att jag måste köpa innan man byter bas och gång Jaha. i den. Och sen berättade det för... Jag träffade Niklas Widerud här hos importören. Så här har jag köpt sex Magnum. Alltså, så, och då berättade han att det, jag tror det var 10. Okej. Okay. Så jag tänkte, ja okej, men då får du väl ligga lite längre istället. Ja, ja men den, Charles Heidsäck är, är fantastisk, jag tycker den är, är jättebra. Jag ska tipsa om två restauranger här mitt i allt. Ja, Just det. med utgångspunkt från Charles Heidsäck. Ja, det finns borta vid Hornstull finns det en restaurang som heter Barbro. Mm. Och det är Barbro naturligtvis. Mm. Där man gör någon sorts sushi-variant kan man säga. Fast ja. med svenska råvaror. Och de har fenomenala vinpriser. För Charles Heidsick som kostar någonstans... Den kostade 479, jag vet inte vad den ja. kostar idag. Men den kostar... 457. Okej. Okay. Ja, <laughs> under 500 kronor. Ja. Den tog de 799 eller sånt där. Ja. På restaurang. Fantastiskt pris. Sen var vi också på en annan restaurang som verkligen är fantastiskt utmatt. Sojokasse. Sojokasse? Sojokasse som är, ska jag säga, utan tvekan Sveriges bästa sushi-restaurang idag. Ja, okay. Och det är en kock som kommer, eller en sushi-kock som kommer från råkultur. Mm. Och gått i skola, han kommer från Tibet. Som nu har öppnat sin egen lilla krog på Frigatan längst upp vid Valhallavägen. Han har tolv platser. Ja. Och det är så, så, alltså, man, de görs framför dig där. Mm. Där var vi här om veckan. Och de har samma vin till ungefär samma pris. Också. De kör också high-tech. Ja. ja. Så, och det, som av en händelse drack vi high-tech på, på båda tillfällena. Kul. Jag tänkte vi ska prova en ja. Andreo också. Andreo Souverain. Brutt. Ja. Den här ligger på 399 kronor på Systembolaget. Mm. Det är faktiskt första gången jag provar den, så det ska bli roligt. Nu ska man ju inte säga något innan man har smakat, men, men det, jag skulle säga att det, det här har vi lite samma stil. Jag tror att det är 33% av samtliga druvor. Ja. Tre år på gästen och 20% reservin. Jag ska det... faktiskt besöka... Andreå när jag åker ner till Champagne i slutet på juli. Jag har aldrig besökt dem. Inte? Någonting som jag tycker är bra när man provar champagne som jag gjorde precis här nu. Det luktar precis när du har hällt upp. Alltså innan skummet har lagt sig. Då får man helt andra tunnor som lyfts upp av den här som finns i skummet. Skummet är ju viktigt. Du vet när man provar öl mm. eller när man serverar öl så ska du hälla upp så att du får bilda den här skumkronan. Ja. Sju minuter sölet som du pratas om. Ja. Och det är för att i skummet frias väldigt mycket doftämnen. Och jag misstänker att det är samma sak på champagne. Jag har inga som helst jo, men, så för det. Men, men så upplever jag jo, det. Jag tror, att, jag tror att jag läste i Rickard Jurins bok att okay. det finns ju alltså fördelarna med, med bubblorna är ju att man får upp Aromerna på, på, aromerna på ett bättre sätt. Den här luktar ju helt annorlunda. Mm. Jag sa att de har samma stil. Och de är nu ute efter som jag säger, det, det, det vanligaste i champagne så är det ju frisören, elegansen, aptiträttande för igång saliven. Det finns här. Men det finns ju också tycker jag, en alldeles tydlig ton av andra druvor än bara chardonnay. Mm. Och kanske då framförallt Pinot Meunier som mognar snabbare och som lyfter vinet. När det här mognar så kommer den tonen säkert att gå ner och så kommer de andra brioche och de andra ruvorna mm. att upp, 
upplevas som starkare. Och lite rostade toner. Och lite rostade toner. Mm. Och den, den rostade förknippar jag med Pinot Jag vet inte heller om det är på det sättet, men, men det är så som jag har upp, upplevt det. Det rostade är ju rätt... Det är ju ingenting som man läser så mycket om när man hör champagnebeskrivningen. Man pratar om, om rostad brioche eller rostad ja. bröd i och för sig. Men, men det, är, det är en väldigt tydlig ton. Sen finns det en annan doft som jag beskrev just i den här när jag provade guldkula då här ja. dagen. Och som för mig som skåd är väldigt tydlig. Mm. Det, doftar, det doftar spettkaka. Spettkaka, ja. Och spettkaka, det kan inte jag säga för det är ingen som begriper vad det är. Men det doftar... Ja, du får säga hur det heter på ja. skånska. Spittkaka. Härligt. <laughs> Nej, vad jag beskrev i den, i den beskrivningen istället det är att det doftar äggtorlig. Mm-hmm. Det vill säga socker och äggula. Och det har en väldigt, väldigt speciell ton. Du har det inte så mycket i det här, men, men det, det är en... En vinassociation som du, du sällan ser. Men just den här äggtorditonen finns i många champagne som är lite... Jag tror att de som inte är skådningar skulle mm. kanske säga gulfruktig eller någonting liknande. Mm. Spettekaka känns ju annars som någonting som är den största besvikelsen när man var liten. Den såg så väldigt, <laughs> väldigt god ut. Och sen var den inte det. Ja, vi gifte oss. Hade vi spettekaka. Nu har man sådana här... Den är 60 cm hög. Ja. Och sen så använder man ju en, en bågfil. Alltså, som ja, just det. Man sågar. Man sågar upp det istället. Den är ju godast dagen efter att den har besegat. Mm-hmm. Men, men, men jag kan hålla med om att det är lite av en besvikelse. <laughs> det, är, det är ju en gammal, ett gammalt bakverk som visade att man hade råd att använda så många ägg. Ja. Egentligen. Den har samma frisör och liknande smakprofil om vi pratar på, på djupet. Om vi tillbaka till det med geometrin i vinerna. Mm. Så på djupet har det samma friskhet som, som sticker iväg. Men om du känner på bredden istället mm. så finns det jorden. Det finns en, en kanske en liten skalton. En liten bitskhet, en, mm. liten, en liten bäska. Och bäska är något som många tycker låter negativt i en vinbeskrivning. Mm. För mig är bäska någonting som, jag, som är en del i vinets egenskaper. Från skaden, från kärnorna och så vidare. <hör> Hur skal kärnor kanske inte det första man tänker på när det är champagne. Men det finns en, en helt annan bredd i det här mm. vinet. Mm. Om vi pratar första vinet då, Lanois, där har vi en, som du sa, en typisk aperitif före maten ja. som är saliverande som startar igång eh, aptiten. Den kräver inget akkompanemang överhuvudtaget. Med den det här Skulle det här kunna vara bra till? Ja, det här ser till, till en liten rostad brödbit med ankläver på. Det är fantastiskt. Ja. Det är för att ta det allra om, mest. Om man vill göra det ännu mer roligt, då, kan man, vad har, man, har man något tillbehör på ankläver? När, när vi gör ankläver, ankläver tycker jag ofta smakar alldeles för fett. Vi serverar alltid med lite flingsalt uppe på. Mm. Och sen maler jag nymalen vitpeppar över. Och det ger den... Vitpeppar till skillnad från svartpeppar har helt andra egenskaper. Mm. Den, är, den är syrlig och, och ger vinet en, en, framför, eller ger maten en, framförallt en, en friskhet, en syra. Medan svartpeppan ger den här rostade bitterheten istället. Mm. Så vitpeppar rakt över, det är enklare så kan det inte vara. Jag är ingen vän av svensk restaurangmat idag. Och det är enkla skälet att man blandar alldeles för mycket smaker. Mm. Mm. Och det är för mig, eh, det bryter mot klassisk astronomi i alla avseenden. Eh, om du går tillbaka, jag vet att 
Tore Vretman för, en, för många år sedan sa till mig att han hatade alla. Det, det var under det här det nya franska köket där man alltid skulle lägga lite körbel. Och köret har kommit tillbaka på alla svenska restauranger idag. Ja. Det är ett meningslöst smaksättare. Den är mer, den är mer för ögat än för smaken. Han, han sa att man får inte servera någonting som ligger bara som dekoration. Utan allting på tallriken ska vara. Och i en, i en klassisk fransk meny så serverar man grönsakerna då. Kanske rådrivna grönsaker, antingen före eller efter varmrätten. Och, och rena smaker så få, alltså smaker som harmonierar, mm. det är för mig den, den fulländande matlagningen. Det är så jag försöker laga mm. mat själv också. Jag håller med dig, jag brukar skriva om det också. Att, att, och där blir det ju framförallt extremt viktigt att man väljer fina råvaror. För då råvaran står Absolut. ju i fokus. Du förädlar rådvaran, men du blandar inte upp det med, med olika kryddor och olika tillagningssätt och blandar varmt och kallt och starkt och så vidare. Alltså det här jing och yang, ja, det, det måste gå hand i hand. Alltså mm. Det måste formas in i varandra till en helhet. Och det gäller ju, dels tycker jag det är det smakmässiga när jag äter själva det på tallriken, att det inte är för många olika komponenter i det. Men framförallt gäller det ju att när jag serverar vin till det. Att hitta ett vin som passar till, till detta smörgåsbord av smaker som finns på många restaurangtallrikar idag, det är omöjligt. Mm. Och det, då blir det en massa kompromisser och, och att man tänker drycken för sig. Men för mig är drycken en del i själva matupplevelsen. Mm. Eller tvärtom. Mm. Jag är ofta så här att jag vill ju dricka champagne till maten för jag håller mm. på att experimentera mycket med det. Och, och då tänker jag först, okej, okay, vilken champagne vill jag dricka ikväll? Ja, jag vill dricka den här. Och sen efter det så tänker jag, okej, okay, vad kan jag då ha för mat? Så att maten får stå lite i andra hand, utan jag väljer först champagne mm. och sen mat. Det är ju två fullt godtagbara utgångspunkter att börja ja. Det vanligaste är väl att folk bestämmer maten och sen tar man vinet ja. efter det, även, även i ambitiösa sammanhang. Men, men jag har skrivit det många gånger, vän på hela resonemanget. Mm. Bestäm vilka viner du ska ha. Om jag gör en, en meny med flera viner så vill jag ju ha en, jag vill ha en röd tråd genom dem. Mm. Jag är väldigt konservativ i det här. Jag tycker inte att man, för mig känns det onaturligt att välja att eh, champagne för, eh, eller champagne funkar i alla menyer. Mm. Men att jag sen blandar italienskt och nya världen och Australien och så vidare. Då vill jag gärna hålla, eh, alltså jag vill ha italienska viner som går igenom mm. på det vitt och rött och kanske till desserten. Mm. Eller franska viner. Jag tänker ofta i det här, vilket tema vill jag ha? Och då faller det sig på plats på väl av vinerna. Så börjar jag leta. Eller man bara... Det är ofta så när jag, om jag ska skriva en, en vintips att mm. jag åker iväg till mitt systembolag som ligger närmast eller systembutik som ligger närmast här. Mm. Borta i Bromma Blocks. Som har ett, ett bra urval. Och så går jag in och så går jag bara runt i hyllorna och sen så plötsligt så hittar jag idén och hittar den här röda tråden så jag kan ha en historia. Mm. Du, du sa tidigare när du själv skriver att du vill gärna komma tillbaka efteråt och kanske dagen efteråt ja. bestämma dig för vad du egentligen tyckte. Så har jag nu gjort på samma sätt i alla år när jag har skrivit mina artiklar. Mm. Men det är inte så att jag har satt betyg, betygen i efterhand, utan betygen har jag haft. Men jag tar då fram, om jag har provat hundra nyheter på Systemlaget eller hundra nya årgångar, ja. så tar jag fram hela den här listan. Och då har jag sorterat om, dels har jag bedömt kvaliteten, mm. dels har jag bedömt prisvärdet. Varför säga? Jag tycker de, de ska man hålla, försöka hålla isär där. Kvaliteten ska vara så objektiv som möjligt. Prisvärdet är ju min mer personliga uppfattning. Utifrån dem så sorterar jag bort det som 
faller någonstans mitt emellan så att mm. jag kan ha kanske i bästa fall det bästa och det sämsta. Mm. Och sen så ser jag och försöker hitta en historia att berätta kring de här vinerna. Mm. Och då gör jag urvalet, vilket blir ett sätt att, att sätta betyget mm. också. Ja, men det där, det där krävs ju väldigt, väldigt mycket och, och, och lång erfarenhet och att man måste ha provat väldigt mycket för att kunna sätta ihop en sån bra provning. Det är det jag säga. Det är jag säga. Det är ju så att, att jag, ja, det, det, jag ser mig själv mer som journalisten som vinprovare. Ja. Du vet, förra gången när vi var här så sa jag att jag tycker inte om att prova vin blind. Det är inte, och så alltså, gjorde vi det ändå. Och så gjorde vi det, och, det, och du satte båda två. Ja, hyggligt i alla fall. Ja. Nej, men jag tycker inte det är det roligaste som finns att prova vin blind. Här, för det är ingenting som... I bästa fall kan jag imponera om jag, om jag då... Mm. Men jag kan ju ofta göra fel också. Men det handlar väldigt mycket om att imponera på sig själv mm. eller imponera på andra. För mig som journalist så har jag aldrig tänkt hur ska jag kunna beskriva det här så att du förstår vad jag menar. Mm. Att, att hitta eh, likheter... Eh, Chabli till exempel har, beskriver jag ofta så här att du ska smaka som när du sätter tungan mot ett rostfritt kärl. Mm. Det kan alla människor förstå. Alla mm. har gjort det här att man har det där lilla decilitermåttet ja. som man har hemma. Du sätter tungan till dig och då kan jag säga att det, det känns alltså kallare än temperaturerna i rummet och som mm. det är på själva kärlet. Därför att olika materier har olika temperaturer i sig också. Och då plötsligt så går det upp någonting för de som du pratar om. Aha. Mm. Jag höll vinprövning. Jag hade jag medverkat i eh, eftermiddags-tv. Mm. Det är här många år sedan. Alltså första gången vi kom dit så började det så här. Det var med Ingela Agat, tyvärr, som inte lever längre. Så här, nu ska jag trolla. Så här, så här, ja. ska, vad, vad är vin egentligen? Ja, så här, vin, ja, det är väl jäst trudmust. Ja, det är det så där. Men vad tror du egentligen det innehåller? Så har jag ett, ett, ett stort prov med ett glas på en liter. Ja. Och så häller jag upp då 8,5 deciliter vatten i det. Det här är vin är mest av allt. Mm. Alltså när det är en vodkaflaska så häller jag på då nästan en, en dryg deciliter vodka istället. Ja. Sprit. Eh, sen hade jag lite karamellfärg hällde i och hällde lite glycerol som också finns i ett eh, naturligt tid. Jag hade ett par sockerbitar hällde i. Till slut så hade jag en sån här eh, samarinpåse eller en, en, en mm. brusande C-vitamin. Så det här, det är vinet. Och så slår jag i det och så bubblar det. Och, ja. och, det, och det blir... Det blir tv. Så när jag kom mm. ut i, i kontrollrummet efteråt så var producenten alldeles till sig. Åh, det här är tv. Äntligen. Man kan förklara någonting visuellt istället. Mm. Eh, och, och sen fortsatte vi då det här som, som var en liten vinskola. Där jag istället för att prata om vin och prata om helt andra saker. Så man pratar om vinets fyllighet. Och det, är, det låter ju väldigt konstigt att vara fyllighet. Så här. Men tänk så här. Jämför lättmjölk och rödmjölk. Och alla förstår då att den röda mjölken den är fetare, den är fylligare. Mm. Och det är samma saker och egenskaper som finns i vinet. Det är den här glycerolet som är tillbaka som ger vinets ben som många tror är någon sorts kvalitetstecken i vinet. Ja, ålderstecken. Eller ålderstecken. Så att, att kunna visualisera vinet så här. Och det gäller även sen när jag beskriver. Jag vet inte om jag berättade förra gången att det hade det var en läsare som skrev till till Bonniers på den tiden som de ägde allt om vin och beklagade sig över att jag fick skriva vinkommentarerna för han tyckte att mitt språk var så torftigt. Jaha. Och det fick jag svara själv och så svarade jag så här, så här, så här tack snälla för det, det har tagit mig många, många år att komma dit hem. <laughs> och det vet ju alla journalister att skriva kort och skriva enkelt, ja. det är det svåraste som finns. Ja. 
Alltså jag, har, jag skriver långt och komplicerat. Det, är, det kan alla göra. Mm. Men att, att hitta en historia som väcker intresse från början till slut och som alla tar till sig. Det finns något som heter läsbarhetsindex, mm. likstal som man satt och räknade förr i tiden. Jag har satt i många år och gick igenom mina artiklar och räknade ut det här talet. Då räknar man eh, antal långa ord, antal meningar, ord i meningarna och sen så dividerar man det också för att komma fram till ett läsbarhetsindex. Mm. Och då finns det ett, ett läsbarhetsindex för, barn, för barnböcker och det finns för lagböcker om mm. man ska ta de två ytterligheterna. Mm. Och att hamna så nära barnlitteraturen, det är ingenting man behöver skämmas för. Nej. För det gör att många förstår vad du vill, mm. har sagt. Mm. Det, är väl, det är väl också en, en, en trend nu med samhället, med sociala medier och allting ska gå så fort. Och, och man ska kunna läsa väldigt snabba saker, att, det här, att texterna blir kortare och kortare. Ja. Om man då inte eh, det... liksom läser böcker. Och det här är ju på gott och ont. Första gången jag såg upp mig från Dagens Nyheter. Ja, <laughs> det var för att man då ville plötsligt göra kvällstidningsjournalistik av mina vinartiklar. Det hade jag vinartiklar som låg på 7000 tecken och det är, det är, ja, det är, långt. Det är långt. Och jag hade en vinlista med, som alltid var med 50 viner. Och 50 viner var väldigt, väldigt mycket. Men jag delade upp dem då i underrubriker på smaktyper. Och mm. det gör det, redan där gör det väldigt lätt för dig som läsare att förstå det. För du hittar plötsligt en liten havfaskat i. Ja men det tycker jag om. Ja, men då gillar jag förmodligen också myska det som ligger under samma underrubrik. Mm, mm. Så redan där har du eliminerat allt det här långa beskrivandet och gjort någonting som är väldigt lik, enkelt och grafiskt för, för läsarna att förstå. Mm. Ja, då ville man göra om det. Och jag sa att det, är, det, det, det främsta invändningen jag hör mot vinjournalistik det är vad, när jag kommer ut så säger att det du har rekommenderat det är alltid slut på systembloget. Det är ingen mening med att läsa det du skriver. Punkt. Då måste jag ju tänka annorlunda. Jag måste ha 50 viner för det måste alltid finnas någonting ja. till alla läsare. Det måste finnas billigt och dyrt, det finnas vitt och rött och så vidare. Och, så vidare. och att då göra liksom veckans fem bästa boxviner, som mm. om de ändrade sig mellan två veckor. Mm. Det är så tramsigt, så det, det har ingenting med journalistik att göra. Det, har ingenting, det, det, det är, en, det är infalligt rent ut sagt. Mm. Mm. Så då ville man göra om det på det sättet. Då sa jag, Nej, det, det här är ingenting för mig. Det, ni, jag förstår om ni vill ha det, men, men jag är inte personen att göra detta. Och då sa den dåvarande chefredaktören, så, han frågade mig så här, liksom, vad, vad, hur vill du ha det? Jag vill ha det som har varit. På mm. den tiden läste du läste att alltså 10% av alla som drack vin, eller dricker vin i Sverige, läste vad jag skrev i dagens nätter varje vecka. Mm. 10 procent. Mm. Det är en av tio alltså. Och det är, det är, när man gjorde läsundersökningar så visade det att, att, att över 80 procent av läsarna i dagens nyheter läste mina artiklar. Och det är ett land där 70 procent av befolkningen läser vin. Det är alltså högre andel av läsarna än vad som dricker vin. Ja. Det måste innebära att det här är någonting som, som har ett stort intresse för många mm. människor. Ja, verkligen. Varför ska jag ändra på det då? För att, för att de har fått en idé om att man ska förhandsrita sidan. Och så vidare. så jag, här, jag vill ha det precis som det Så tittar han så här, men sådana där långa titlar, det är väl ingen som läser. Men, så här, men ni gör ju undersökningen, ni mm. vet hur många som mm. läser det. Så det sa jag upp mig i alla fall och sen så fick jag göra det. Vi hittade en kompromiss. Jag fick behålla mina långa vinlistor med något kortare texter och vi valde ut ett par viner. Ja, okej. Okay. Jag... Jag vill ju ändå påstå att, att har du en bra historia att berätta så kan du berätta det med många ord också. Då kommer det ändå att väcka intresse. Och det, det handlar ju också, det är ju ett, ett ställningstagande som man gör hur många vill jag nå. 
Ja. Och vem vill jag nå? Ja. Och varför vill jag nå dem? Om jag kan nå 10% av den tänkbara målgruppen för någonting. Men de 10% är de som påverkar de övriga 50. Det har ju nått mycket, mycket längre. Det ser man... Han pratade i tidningar mycket, men det, men det är inte så många som läser ledarna i tidningen. Nej, men nej. de som läser det, det är människor som i sin tur ser till att delta i, i samhällsdebatten, både sinsemellan och så vidare, och som har uppfattningar och så vidare. Så att, att vara svår är inte någonting negativt. Det, det ska man inte vara rädd för. Vad tyckte du om Henri eh, då? Henri har eh, också, det är klart ut favorit här. Jag har alltid gillat Henri och How would you like to look five years younger? In a clinical study, people that had volume added with Juvederm Voluma XC in the cheeks perceived themselves as looking five years younger at six months after treatment. Look younger, feel like you. Add volume for lift and contour in the cheeks with Juvederm Voluma XC. Reverse signs of aging by adding volume to smooth laugh lines with Juvederm Volure XC. For important safety information and to find a licensed specialist, visit Juvederm.com. That's J-U-V-E-D-E-R-M.com. Not for people with severe allergic reactions, allergies to lidocaine, or the proteins used in Juvederm. Common side effects include injection site redness, swelling, pain, tenderness, firmness, lumps, bumps, bruising, discoloration, or itching. There's a risk of unintentional injection into a blood vessel which can cause vision abnormalities, blindness, stroke, temporary scabs or scarring. Talk to a licensed specialist to find out if it's right for you. Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing. Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. Ready to get 30, 30, ready to get 30, ready to get 20, 20, 20, ready to get 20, 20, ready to get 15, 15, 15, 15, just 15 bucks a month. So give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows. Full terms at mintmobile.com. Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number Smart Beds let you individualize your comfort, so you sleep better together. J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 50% on the Sleep Number Limited Edition Smart Bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com slash awards. Only at a Sleep Number store or sleepnumber.com. Klassvariation som uh, kan störa. Så jag är alltid lite aktsam när jag öppnar och smakar av det innan jag serverar. Mm. Det här är en flaska ni alldeles utmärkt. Mm. När Andrea är bra, och det är det oftast ska väl tilläggas då, mm. så är det väldigt, väldigt bra. Det är en, det är en, en matig, generös och mycket publikvänlig, publikfriande mm. som kan låta trist. Om det skulle vara. Mm. Idag vill ju många ha de riktigt smala sakerna. Mm. Det här är ingen smal champagne. Det här är, ingen människa tycker det här smakar illa. Mm. Alla tycker det är jättegott. Mm. Och för 399 kronor är det också ett prisvärt val. Absolut. Vi provar nästa tycker jag. Det här borde vi göra ofta tycker jag. Ja, absolut. Eh, nu ska vi prova en eh, mum. Eh, det var det 2008. Ja, den har jag aldrig provat en gång heller. Ja, vad roligt. 
Mum har ju bytt vinmakare. De har ju en, en kille nu som heter Didier Mariotti som är okay. jätteduktig. Och jag tror att hans första årgång var nog 05 som han stod för till 100%. Och jag tycker även att... Det verkar som om, om flera champagnehus har fått in spännande nya vinmakare. Ja, de har ju den här Cordon Rouge som ja. har varit lite utskälld. Och, nu har de ju och inte bytt... utan skäl. Ska nej, 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 men nu har de ju bytt då den till Grand Cordon med ja. den nya flaskan. Okay. Och den tycker jag är mycket bättre. Här har vi då Mum 2008 som är en superårgång. Vi har 36% Chardonnay, vi har 64% Pinot Noir. Fem år på gästen och den här kostar 469 kronor. Förvånansvärt lätt mos i den. Det här är inte den champagne jag, jag sa tidigare som där... där kolsyran växer i munnen och det blir svårt att prova det. Det här, det här för mig det känns mer som vin än champagne om mm. jag skulle beskriva det. Det har ju en enorm bredd och längd och kraft, mm. tyngd. Det har mycket av det som vi pratade om i det förra också, att det finns en, en bitterhet, en rostad ton som en, en jag ska inte säga bittermandel för det, det smakar inte mandel men du mm. har den här vad finns det för, om man tar om man tar eh, paranötter mm. är ju inne på de här associationerna så har du en, en, en runt allt det feta så mm. har du också en väska mm. som ligger i de här skålen. Ja, lite som mandelskalen. Också. Mandelskalen, ja. ja. Mm. Jag tycker den här är härlig och insmickrande nu men jag tror att den här i, i källaren ett antal år också är nog väldigt... Alltså absolut riktbart. Riktfärdigt. Jag älskar ju gammal champagne och jag det sa jag säkert förra gången också, men det tål att upprepa så att jag köper ju aldrig champagne för att dricka på den, ens, den kommande månaden. Nej. Utan eh, jag har en, en fylld vinkyl bara för champagne. Dock inte Magnum, för de ligger på ett annat ställe. <laughs> men men nej, det ligger nog ett... Eh, ja, det ligger... Ja, det kan vara... Det ligger tillräckligt champagne för ett bra fest. Ja, det gör det. Jag säga. Och jag sparar dem. Och jag har den som ibland ställer mig lite tveksam till själv att jag skriver inte datum på när jag lagt in dem. Det gör att ibland har jag ingen aning om jag plockar fram en som har legat här. Jag försöker lägga in dem ja. ungefär. Men det är ju lätt att ta det som ligger över. Så. Ja, det är ju Istället för under, så. Det är en viss... Rent objektivt så, så borde jag sätta datum på alla. Du får börja med det nu när du har... Men samtidigt... Om du nu ska gå ner lite i arbetstid ja. så kan du lägga tiden på det. Men, men samtidigt är det en viss spänning. Ja. Att man öppnar den här... Gud, den här... Ibland hittar man någonting som har legat mycket, mycket, mycket längre än jag hade, hade trott mm. att det skulle komma. Och som ger en smakupplevelse som är helt sensationell. Mm. Jag, jag ska faktiskt ha en, en provning i höst där vi provar... Moët Imperial. Mm. Då är det då en från 70-talet, en från 80-talet, en från 90-talet, så 00 och sen nutid. Och så ska vi, ska vi jämföra dem. Hur en Imperial beter sig då med den lagringen. Det är en mycket intressant prövning. Och det är intressant inte bara för att den beter sig med lagringen. Det är också intressant eftersom eh, många påstår, och jag är nägen att hålla med om det, att Moët har förändrat och i viss mån förenklat sin stil på sin, sina båsviner. Mm. I takt med att man tillverkar mer och mer de pension. Jag vet inte om det är så. Årgångsmätt brukar ju vara... Vad ska jag säga? Björn Stjärna som jag pratade med för, ja. förra veckan. Han sa det att han tror att de äldre imperialen kommer smaka som en dompa. Det tror jag säkert. Jag har 
Jag har ett oförglömligt minne av årgången 1964 på Dubbelmagnum som jag drack vid ett par tillfällen. <hör> och bland annat köpte på den tiden som, eh, som vi fick köpa vin när vi ute på Arlanda. Ja. Så fanns det, SAS hade sin egen vinklubb mm. och de gjorde ett antal hemliga resor bland annat till Champagne. Då, då, då tjatade man, eller man tog ett helt plan och sen så erbjöd man de medlemmarna i den här vinklubben att följa med på en hemlig resa. Man visste inte var man var, man började klockan, samlades ut klockan sju på morgonen, mm. skulle ha passat med sig och sen flyg man någonstans. Och jag var med som en av reseledarna där, eller guiderna. När vi var i Champagne och, och då hade man bullat upp där nere så att du fick handla. Ingen hade ju bagage med sig så Nej. vi fyllde planet med champagne bokstavligen när vi åkte hem. Vi var hos Paul Rocher, vi var hos, vi var hos Moët, Paul Rocher, ja, vi var hos fyra hus i alla fall. Mm. Och sen så var det stor gemensam lunch hos Moët. Och erbjudandet där var att köpa den här 64 på dubbelmagnum, jag tror vi betalar. Det var före Evrons tid, men det var 700 fang eller sådär för den. Och, och vad är motsvarande kronor då? Ja, det är väl för lika mycket. 700 kronor? Från dubbelmagnum, ja. från 64. Hade 60... du haft kvar den idag hade du nog kunnat fått en 20 000 fang. Men det hade jag inte haft det där minnet. Nej. Då, alltså 64 är ju en av de absolut mest klassiska champagneavgångarna. Mm. Det var fantastiskt. Jag hade druckit det tidigare. Jag köpte väl två eller tre köpte jag då i alla fall. Mm. 64, det känns som att det var en stor årgång alltså i volym också. För att ja, om jag som håller på att köpa mycket på aktioner och sådär, hittar ändå ganska mycket 64 just. Det är en årgång som, den, den anses ju vara extremt stor när det gäller champagne. Men i Bordeaux till exempel är den inte särskilt högt klassad. Men jag kan lova dig att Centimillion 64, hittar du det så köp den. Chevalblanc 1964, den är absolut magisk. Men man får betala lite då? Ja, fast eftersom det är ett årgång som inte har trissats upp Nej, så okay. mycket så är det inte som 61 eller 59 eller 45 eller 47 mm. eller sådär. Det är naturligtvis inte billigt men, men det, är, det är väldigt svårt att hitta den årgången. Men jag har druckit den flera gånger och den, den är fantastisk. Mm. Vad tyckte du om Mum då? För mig, för mig är det här en, en matchampagne. Ja. Alltså, den har tyngd, den har kraft, den har pondus. Den, och jag sa ju att det är mer vin än champagne. Ja. Och det är inte... Jag skulle säga... Någonting, jag skulle säga, någonting genomgripande som jag gärna vill föra ut och som jag inte tror jag behöver föra ut i Sverige idag det är att, att champagne är ett stort vin. Mm. En champagne ska aldrig vara dålig. Det tycker jag är en, en utgångspunkt. Även om varje flaska är ett individuellt vin eftersom du gäst i flaskan så har man ju redan när man tillverkar det utgått från ett basvin som man sedan har förädlat. Så den som väljer dåligt vin från början är ju antingen en fuskare mm. eller en klantskare kan man ja, säga. Ja. Så att champagne ska vara barn. Du ska mm. få valuta för pengarna. I sin stil är det här då tycker jag någonting som, som kräver mat. Och så är det, det, alltså det, det bokstavligt talar ropa på någon piggvar i en vinsås eller en smörsås eller liknande. Det kommer att, det kommer att vara fantastiskt kvar på Som piggvar med en smörsås eller en 
En vitvinsås då? Alldeles utmärkt. Är det någonting man ska tänka på när man tillagar den som är så här, gör inte så här för då kommer du döda champagne? Eh, nej, alltså pigg var ju en sån fantastisk fisk. Det, det viktiga är ju att den inte får gå för länge. Mm. Så en, en lågtempad, om du gör den på 80-100 grader, och, vad brukar man räkna på en pigg var en, en timme per kilo tror jag man säger vid 100 grader. Eh, och sen gör du en, en vitvinssås. Som, som är baserad på lök och en, en kraftigt reducerad fiskbolong. En mycket klassisk. Mm. Eh, till det tar jag kanske gärna något smörslungat pojlök till exempel. Ja. Så jag lägger pojlök i sån här decimeterlånga stavar i en kastrull. Det där var isinken som samlade. Det är inte vi som spökar här. Du lägger dem i en kastrull, lite, lite, lite bottenskil av, av vatten och salt- Smör uppe på och sen tätts ut den i för det står på låg temperatur tills det blir alldeles mjukt. Jaha, och hur lång tid tar det ungefär? Ja, det är 20 minuter någonting. Ja. Det ska stå länge. Det Man ska... är dricka ett och ett halvt, två glas champagne. Det gör det definitivt. Någonting sånt. Sen kan du ha potatis till eller lite pressad potatis som du vill, men det är bara utfyllnad. Utan det är fisken och det såsen och sen kanske det här lite karamelliserade i löken. Mm. Det söta i det som... Mm som blir spännande till champagnens syra och, och även den, den bitterhet som finns i det här och som är skälet till att jag säger att det är mer mat mm. champagne än aperitif. Mm. Mum har ju väldigt fin kraft i sin pinot. De är, ja. de är ganska pinot-dominerade. Det, det, det känns tydligt här. Mm. En fråga till då. Du har ju en väldigt stor inverkan på, på vinsverige. Jag har gjort ett stort namn inom det och precis mm. som du säger att, att de grejerna som du rekommenderar säljer slut. Vad känner du att du har för ansvar först gentemot konsumenterna men sen också gentemot importörerna? Ja, inget som helst ansvar gentemot importörerna. Klart för konsumenterna. Är... Inte tillstymmelse till ansvar. Nej. Jag har allt ansvar gentemot mina läsare. Det är den enda uppdragsgivare jag har. Sen är det ju det så att det där går ofta hand i hand. Man får den här frågan ibland. Något liknande liksom. Och då säger jag så här. Jag, jag har sagt till många importörer också när jag är ute och pratar med en. Så här, jag är fullständigt ointresserad av om det jag rekommenderar säljer eller inte. Däremot är jag väldigt intresserad av att mina läsare köper det. Mm. Och det är ju två sidor av samma mynt. Ja. Jag vill att mina läsare ska hitta viner som de själva tycker om. Att det sen säljer. Eller att någon tjänar pengar på det. Det är för mig galet. Eftersom jag har, ju, alltså jag har inga som helst kommersiella intressen av... Nej, men det blir ändå en, en viktig punkt. Om vi säger att jag skulle importera en champagne mm. och så skulle vi vara goda vänner. Mm. Och så säger jag, här du får, jag ställer in, jag fyller upp din, din kyl här med, med den här champagnen. Och så får du rekommendera den vid ett antal tillfällen. Och då skulle det göra att, att champagne säljer väldigt mycket. Men jag skulle inte gå med på det. Och det är bra. När jag var ordförande i Vinskumentarnas förening, då gick vi... Ut med brev till alla importörer och talar om att de får inte lov att skicka våra prover till oss. Alltså du måste kunna, det finns något som heter pressens spelregler som man ska följa då. Och mm. där står ju klart och tydligt att man tar inte emot våra prover. Det gör mm. man inte. Mm. Sen är det självklart så att, att det finns tillfällen då jag kan motivera att jag tar emot våra prover. Mm. Eh, och det står också i det brevet att det, det här är vad som gäller. Vi måste uttryckligen be om det och vi måste kunna motivera det. Och det är mitt uppdrag både mot den tidning jag skriver för eller den uppdragsgivare jag har, men framförallt mot mina läsare. Mm. Det vill säga, då kom ju beställningsortimentet och där kunde jag inte hitta vinerna ute på hyllan, jag kunde inte köpa upp dem. Mm. Då har vi det väldigt väl förspänt i Sverige genom att systembolaget arrangerar provningar för 
de nyheter som lanseras i deras butiker. Och vinkällaren Grapp arrangerar provningar för det som lanseras i beställningsartementet. Mm. Du behöver alltså inte ta emot någon varuprover på det sättet. Sen är det ju samtidigt så att, att vin är inte det. Det finns brist på i mitt liv. Nej. Så att, att jag skulle inte göra. Om du frågar mig konkret så har jag blivit utsatt för mutförsök vid ett par tillfällen mm. under mina år. Det var väldigt, väldigt länge sedan. Och ett var, ett var väldigt explicit. Det var tydligt och klart. Finns mitt vin med i tv? Det gemensamma nämnaren för alla mm. de här är att det har varit i, i, i tv-media. Okay. Finns min flaska med där så kan du skicka en konsultavod eller något liknande. Vilket jag tackade nej till. Och lustigt nog så såg jag det i ett kockprogram. Just den flaskan vid ett ja. tillfälle. Ja. Då den stod framför spisen med etiketten vän mot kameran. Ja, men så jobbar så de ju med, med varumärkesplacering. Ja. Men det tycker jag är två skilda saker. Att, att här, ställa fram det... Det här skulle jag ju då recensera. Ja, precis. Det blir annorlunda. Och framförallt om du inte tycker att det är någonting bra. Nej. Och då det, blir det ju väldigt konstigt. Det har ingenting om det Alltså, det ser man inte helt enkelt. Och sen är det någon, någon när det har liksom i förtäckta ordalag blivit ungefär som du säger. Men eh, nu ändras ju hela den här världen också. Du säger, idag gör jag saker som jag inte hade gjort för 30 mm. år sedan. Mm. Och det innebär också att, att vinjournalistiken har fått ett betydligt mindre inflytande i Sverige. Tyvärr. <hör> Våra uppdragsgivare idag, tidningarna, betalar inte vinskribenter för det de gör. Jag har kunnat livnära mig på att vara vinskribent. Jag har fått bra betalt så att jag inte behövt det här. Men idag betalar man inte journalister. Och, och det gör ju egentligen att, att det blir mer lockande kanske att ta emot muter från importörerna då. Om man inte kan få betalt för det jobbet man gör. Det kan du väl göra. Nu, nu vill jag ju nu säga att, att jag vill tro och definitivt önska mig att det inte förekommer någon mut. Mm. Men det är klart och, att det gör Ja, inte det som du kallar mutor, men nej, det är klart att det, påverkar, ja. att det sker påverkan och det är, det är självklart. Ja. Jag, jag har fått den här frågan när, när den här stora mutskandalen på systemet mm. var för ett antal år sedan. Den stora mutskandalen det var i mycket en tidningsankar vill jag påstå. Men då, då, då fick vi intervjuade och då, då sa jag ja, jag är inte systemlaget. Jaha, systemlaget säger jag, jag hör inget, jag ser ingenting, jag smakar ingenting. Det är helt vansinnigt för mig som journalist. Jag vill höra så mycket som möjligt, jag vill smaka så mycket som möjligt, jag vill upptäcka så mycket som möjligt. Sen bildar jag mig min uppfattning. Så att så till vidare så, så ska jag ju ta in massor av information. Alltså det, det finns ju en, en annan typ av påverkan i, i dag än det fanns tidigare. Det, det är på gott och ont. Det är, eller på gott är det inte alls, utan det är snarare på ont. Ska vi prova en champagne till? Absolut, gärna. Jag tagit oh. med en Belle Epoque 08. Det är en ljuvlig champagne. <laughs> ja, vi får hoppas att, att flaskan... Det var länge sedan jag drack. Ja, har du provat 08 då? Nej. Roligt. Jag provade den på champagne-dagen, men... Jag ska prova den här lite mer till maten ikväll, tänkte jag, eller imorgon. Den första gången jag drack Belle Epoque var med en stor kärlek. Det var det. Ja. Så lite information om Belle Epoque då. Belle Epoque, årgång 2008 som är en superårgång. Kostar 1206 kronor. Och jag doftar inte ens i glaset nu. Utan jag sitter tre decimeter ifrån och känner ändå doften. Åh, oh, fantastiskt. 50% Chardonnay från Cramant och Avis. Mm. 45% Pinot Noir från Montage de Rennes. Och 5% pinominier som kommer från Dessy. Och den här legat cirka 6 år i källaren. Den är alldeles enastående. Den är 
Vad kan du intyga? Att jag får rysningar? Ja, alltså det är en sån där förledning ja. man kan komma när det champagne. Jag, jag tycker det är så synd att Belle Epoque inte syns så mycket som det borde göra. I media och på restauranger och liknande. <hör> jag har rysningar hela. Ja, det är ju. Jag får alltid, när jag provar en riktigt bra champagne då får jag rysningar. Det, det brukar vara ett bra tecken. Absolut fantastiskt, underbart. Det är så gott. Det har allting. Det har frisören som du säger. Det har en längd. Och det har en, en absolut fulländad balans. Det finns ingenting som sticker ut. eller så, Det finns bara ett enda ord för det. Det är gott. Mm. Allt annat kan du liksom bortse från. Det här är så gott champagne kan bli. Ja. Sen kan du tycka mer eller mindre om, om stilen. Eller du kan hitta andra saker. som bara, men, men den som inte tycker om det här bör inte dricka champagne överhuvudtaget. Det är... Absolut, strålande. Och stilen då, om du ska beskriva den bara... För det är ändå en, en elegant stil. Ja, om, om, om jag säger att det bara finns ett ord som behövs för det. Mm. Det är gott eller fulländat. Mm. Det är så. Så är det, det samma gäller stilen. Mm. Den, den har allt du vill ha i en charmant. Den har elegansen, den har längden, den har finessrikedomen, den har ändå bredden. Den, alltså, du känner den ju flera minuter efter att du har svalt den så ligger det kvar de här lite mineraltonerna det här kritstrixrandiga som jag börjar säga. Det vill säga den står i givakt verkligen det är, den är fenomenal som aperitif, den är fenomenal till mat det finns ingenting som kan gå snett med det här vinet när min dotter fick se en bellepock här hemma så föll hon i trans, hon var inte så gammal då mm. hon var kanske 12. Hon tyckte det var den vackraste flaskan hon hade sett. En ATK-flaska med blommorna på. Hon tyckte det var så vackert. Så vi, vid ett besök i champagne så köpte vi sex bedepocklas till henne. Mm. Som hon fick när hon tog studenten tror jag. Hade vi sparat för då fick, var hon mogen att börja dricka champagne också. Ja. Och hon sparade flaskan sen. Var, var det var Rosé-bildepock, men några gånger kommer jag ihåg, men det var 96 och sådär. Ja, fantastiskt. fantastiskt. Jag, jag satt igår kväll och, och läste på lite om de olika kampanjerna och då så, så kollade min son Douglas då, som snart fyllde sex på datorn och så sa han, den där flaskan var fin pappa. Mm. Och så sa jag, men eller som borde du köpa? Så jag, men jag har en i kylskåpet. Så då var han tvungen att gå öppna kylskåpet Jaha. och kolla. Och så, mm, den har så han får väl dofta lite på den ikväll också. Då. Den... den... Alltså normalt är det ju så att för mig och många andra så har vi ju lärt oss att det här med flaskor som förför, det brukar inte båda gått inför innehållet. Men det här är, alltså idag finns det finns ju mycket vackrare flaskor men det finns ju få som har just den här etiketten med blomman och så. Och vad är det för blommor? Ja, det är ju så här klassiska... Är det franska liljor? Men det är väl det mest klassiska av alla, Art Deco mönster som finns. Ja, det, det. det finns ju på tallrikar och liknande. Mm. Och inte så fruktansvärt dyrt ändå tycker jag som... Nej, 1206. Helt. Det där är ju ett, ett rimligt som... pris för det. Ja, och den där har ju blivit... Rickard Jolin tror jag satt 99 poäng på ja. den här någonting. Och eh, man ska nog köpa på sig innan den tar slut. Ja, det, det ska man göra. Jag, jag satt faktiskt och gjorde en... Um... En liten mindre artikel eller liksom mina tio mest prisvärda köp på, på Systembolaget igår blev den klar. Men jag har suttit under hela veckan och mm. funderat och sådär. Och då, då har jag suttit och gått igenom allting som finns på bolaget. 
Är det alla kategorier eller champagne bara? Är bara champagne då. Ja. Jag, har inte prov, jag har inte provsmakat allting så mm. jag var väldigt noga med att skriva att jag, jag kan bara betygsätta och, och skriva om det som jag har provat. Men jag, jag kollade igenom på Systembolagets hemsida då att vad har vi här? Hur många champagne finns det? Och det finns ju nästan 800 champagne mm. tror jag totalt sett på Systembolaget. I listan? I listan, i beställningssortimentet. Mm. Mm. Men, men, men många av dem är tyvärr inte i lager. Nej. Nej, precis. Jag försökte beställa några mm. som, som, som nästan kändes som att de var felprissatta. Mm. Så att de tänkte att de beställde, men de var ju slut då. Men om vi säger att vi har 800 champagner. När du började jobba på Systembolaget så var det knappast 800 champagner som fanns. Det fanns väl åtta istället. Ja. <laughs> jag kan inte ta fram en prislista Ja, det var då det stod i gula enken på... Just det. Ja. Men hur... Vad tycker du om den trenden? Och, och så som jag ser, jag, jag, har en, jag har ganska mycket kontakt med importörerna. Och det känns ju som att det är extremt svårt för importörerna när det finns så mycket olika champagner att gå runt egentligen. Ja, det gäller nog, det gäller nog den svenska vinmarknaden överhuvudtaget. Det har varit just på sistone lite diskussion om det här. Det är något som jag har skrivit om i många år. Är att systembolaget har en policy att så fort någonting blir populärt så lanserar man ett antal konkurrenter till det. Mm. För att ingen ska tillåtas växa riktigt, så riktigt stark. Nej. Om vi, ett, ett tydligt exempel är ju på den moserande sidan hur Rotary totalt dominerade bland de lite bättre moserande de, de, alltså de som låg kring 100 kronor ja. tidigare. Och där man idag fullständigt har straffat ut alla som är på den sidan. Det är ingen som säljer särskilt mycket idag. Och frågan är om vi behöver det. Alltså för mig behöver vi inte så oändligt Nej. många. För, för min del så är jag, jag tycker att det är jätteroligt att det finns 800 olika kampanjer på Systembolaget. Men jag tycker det är synd om... Det är inte så att bara för att det kommer in dubbelt så mycket flaskor på, alltså olika flaskor på Systembolaget så kommer det säljas dubbelt så mycket. Utan det blir ju att var enskild importör kommer att sälja mindre och tjäna mindre pengar. Återigen, jag har ju inget ansvar gentemot importörerna så att jag, det bekymrar mig inte så mycket om de säljer eller inte säljer. Däremot så tycker jag då att vad man, en, en negativ följd för mig som konsument är att eftersom allt är baserat på försäljning idag så innebär det att de billiga champagnerna tar all plats i butikerna. Ja. Ja. Om vi bortser från att det är 800 så har vi, om du går till din lokala butik så har du kanske bara 6 eller 8, då i bästa fall 15 olika sorters champagne. Mm. Men det är nästan bara billiga, enkla champagne som dominerar detta. Mm. De, de stora, goda, fantastiska champagnerna som det vi precis har druckit har ingen möjlighet att komma in. Därför att de når aldrig de volymerna. Jag hörde ett exempel bara förra veckan faktiskt med en, en alldeles suverän moserande rosévin. Monterosa, Flamingo mm. från Italien som kostar då Francia Corta 189 kronor. Mm. Är väl så bra som många billigare rosé-champagner som nu riskerar att åka ut. Mm. Därför att Systembolaget har då fått in en annan billig rosé. Ett namn som jag inte vill nämna ens. Men som kostar 99 kronor. Men som... Som ligger i samma segment. Mm. Så man har samma segment för att mosera en rosévin för 99 kronor som för 189 kronor. Och det är klart att det där för 189 kommer aldrig att nå den volymen att det får, får en hyllplats. Så från att försäljningen har gått jättebra så kommer det in en och straffar ut fullständigt. Knuffar, knuffar ut det andra hållet. Och då, och, då, och, då, och då är det ju så att då har vi ju tappat den här 
valfriheten därför att vi har inte fått ett antal olika variabler att välja ibland utan alla hamnar där på lågprissegmentet. Mm. Det är inte bra. Och då är frågan också, systembolaget de ska ju värna om att, eh, att de ska ge kunskap till konsumenterna men också att vi inte ska dricka för mycket. Ja, om vi då det, har, det är ju bara hyckleri. Ja, men om, vi, om, vi då, om, man då, om den här 189 kronors rosén åker ut från systembolaget ja. och så finns det 99 kronors kvar, då kanske man köper två flaskor istället. Absolut. Och har lite större fest. Mm. Ja, och det är det jag säger. Det är, ja. det är en form av hyckleri bland allt det här. När, som är, när vi pratar om rosé så, så tänker jag att vi ska avsluta med en rosé också. Ja, det är någonting som jag då tycker är lite intressant bland de du har tagit med här. Ja. Det är ju att du har inte tagit... Att alla kommer från etablerade hus. Ja. Det, och det är någonting som är lite intressant att prata om också när det gäller champagne. För det har blivit en trend med sådana här vingårdschampanjer från extremt små producenter. Mm. Och när det gäller champagne så... Första gången jag besökte Krog, 1978 tror jag var. Så berättade man en historia för mig. Det var Remy och André Krog som var där. Då berättade de en, en, en familjens historia. Det berättade bland annat att man hade haft väldigt svårt att klara sig i Sverige så de hade erbjudit vinesprit som det hette på den tiden som var importören mm. att de skulle göra en halvtorvariant av krog för Sverige. Okay. Och det hade man på det hade man slagit bak ut på vinesprit och sagt all livet, krog är krog och så ska det vara. Ja. Och det hade lärt dem en läxa på livet. Sen så berättade de också om sin pappa som hade sagt så här att jag hyllar krog grand cuvée. Det är, det är den bästa champagnen jag gör. Mm. och skälet till att jag är mest stolt över den är därför att jag har skapat den mm. jag och champagnen har Gud skapat om man tror på Gud eller, eller vad man vill eller den globala uppvärmningen eller vad du vill men, men i kuven mm. finns där har en människa skapat det här och bestämt sig för att jag vill göra champagne i en viss stil mm. det har ju en stor större producent möjlighet att göra där man har en stort lager av reservviner man har viner från alla olika områden och man kan välja ut och göra någonting som är väldigt bra. Och det ska de faktiskt ha full respekt för. Och det tycker jag inte man får riktigt idag när man pratar om de här små nischade vingårdschampanjerna. Som mm. kan vara väldigt bra, mm. men det är ett slumparbete. Nu så dricker jag och provar ju mycket champagne. Mm. Jag tycker att det är jätteroligt att prova de här vingårdschampanjerna. För det, är, det blir ju lite grann att man, man tar ju provande till en ny nivå på ett sätt. Ja, det är spännande. Man får smaka liksom på själva terroiren och mm. på jordmånen just där den har vuxit. Men det som vi har i glasen nu då, det är Alfred Grattien Rosé. Den kostar 329 kronor på Systembolaget. Vi har 50% från 2012 och resterande 50% är en mix av sex årgångar. Och den är icke-malaktisk gäst och ligger fem år på gästen. Grattien är ett hus som också har kommit lite i bakgrunden tyvärr. Jag var ju den som eh, väckte idén med det som kallas specialsortimentet en gång för många, många år sedan. Mm. När jag fortfarande arbetade på Systembolaget och som sedan genomfördes 1985. Eh, och precis de första åren, då kom det in, den årgång som jag pratat om tidigare, Alfred Gratien 64 kom in. Men då kunde man fortfarande köpa så där kostade inte särskilt mycket pengar. Och det var ju absolut oförglömligt god. Så mm. att vid nästa besök jag gjorde i Champagne så, så hälsade jag på oss Alfred igen. En av besök jag gjort där för övrigt. Och sen har jag glömt bort det där. Sen, sen fanns ju länge den här QV-paradis. Ja, det finns kvar. Mm. Mm. Som, som jag tycker alltid håller mm. mer än den kostar. Mm. För att uttrycka det enkelt. 
Och bara för några år sedan så fick jag prova i beställningsartumentet den urval man hade på Gratien. Och, och det var sådär som en... Man träffade en gammal skuldkamrat som man inte hade sett på många år och upptäckte att gud vad kul vi hade. Vad kul det var att träffa dig igen. Mm. Så är det. det är ju ett hus som har... Som Framförallt förr specialiserade sig mycket på gamla årgångar. Mm. Kraftiga, torra viner. De, var, de tillhörde de torraste historiskt sett i champagne och de kraftigaste matorienterade. Mm. Mycket kompromisslösa i sin vinproduktion. Det är definitivt värt att åka tillbaka och se vad de har gjort där nere. För det var många år sedan jag var där som sagt. Jag ska nog besöka dem i slutet på... Jag hoppas att jag kan få, få dricka någon, någon gammal årgång för att jag har, hört, jag har inte provat själv men hört att det ska vara väldigt bra. Vad tycker du om det här då? Det här tycker jag är ett tecken på den utveckling vi ser på Rosé Champagne överhuvudtaget. Den har lite för hög dosage för min, för min stil. Jag tycker det är, även en Rosé Champagne ska för mig vara mer champagne än Rosé Vin. Mm. Och det här är mer Rosé Vin än Champagne. Så att om, om jag ska välja ut mina favoriter hos Gratien så är det inte denna. Nej. Det är hur gott som helst. Alla kommer att gilla det här. Det är, men det är, det är en, en drink. Mm. Det är någonting... Jag upplever också att den, den avslutar inte riktigt torrt. Nej, den lämnar den, kvar den har en, en saftighet som jag inte tycker är representativ för det som det vinhuset står för för min del. Lite, lite hög i dosagen och där är jag beredd att, att hålla med om. Och det, det har jag skrivit till dem också. Ja, jag tycker den är lite hög i dosagen. Jag tycker den har... Jag vet inte när de har tillsatt vinet i den, om det gjorde sedan från... Alltså det, det känns som... Om vi tar krog igen, om vi går tillbaka, som, som vi är en förebild i många avseenden. De gjorde ju ingen rosé-champagne under massor, massor av år. När de till slut bestämde sig för att de skulle göra en som eh, berättade... Det var eh, Henri Krog här i Stockholm och han berättade hur de hade vägrat göra rosé-champagne därför att de hade, de hade epitetet nattklubbschampagne. Och de gjorde ju inte nattklubbschampagne själv. Punkt slut. Mm. De har en Pinot Meunier. Jag vet inte om detta stämmer idag, men då hade de. Och jag har varit där nere och fått, varit med och fått blanda en cuvée och mm. smaka just denna Pinot Meunier som är ett rödvin som man använder för sin rosé. Mm. Och det är ett, ett vin som har en alldeles speciell arom som jag aldrig smakat hos denna drivsort någon annanstans. Den har en, en ton av rosor med mm. en, en, en bär. Och den är väldigt tydlig. Den, finns i, den är rätt framträdande i krog också. De har ju en, en förvånansvärt hög andel på nominerade i sin gång ja, Men de anser att den är nödvändig och den är väldigt, väldigt tydlig i kuvén. Men, men den använder man som bas för att göra den här rosin. Då. Och de kommer ju med en rosé-champagne som i stort sett inte var rosa. Den var bara svag, svagt nyans. Alltså, drog lite mot smultron. Mm. Och det gäller tycker jag all stor rosé-champagne. Mm. Den ska vara nästan vit. Mm. Eller, mm. Den ska ha en, en mässingston eller mm. något sånt där. Jag, jag gillar färgen på den här. Men den är... Färgen är vacker på den här. Ja. Vi, vi ser ju idag champagne som är rosé-champagne, där man känner att man har tillsatt rödvin på slutet istället. Och det känns... Då kan du dricka kiro i allrika Jag tänkte att vi skulle avrunda lite grann. Mm. Och sen så får jag önska dig en, en riktigt härlig sommar. Tack tillsammans. Och sen så ska det bli jättespännande att se eh, vart du tar vägen nu eh, <laughs> efteråt. För jag har ju svårt att se att du kommer sluta helt. Nej, men det är... Det är, det är som... Om man har varit icke-anställd journalist under alla år så är det rätt skönt att man har kommit fram dit där man, när man då kan lyfta sin pension så man, så man slipper vara nervös och varje gång telefonen ringer och att man har blivit av med sin uppdragsgivare. Och kanske kan man ägna sig åt ett par sånt där man, där man gör exakt det man vill hela tiden.
Ingen redaktör som talar om för en att du ska göra det och det och det. Tack så hemskt mycket för att jag fick komma hit. Alltid är nöjd och alltid välkommen tillbaka. Och tack till alla som har lyssnat på det här också skulle jag vilja säga. Ja, och de får också önska en riktigt härlig sommar. Härligt, så ska det bli. Som vanligt när man pratar med Bengt Göran så vill man ju aldrig gå därifrån. Han är ju enormt ödmjuk, han är, han är mysig och han är fantastiskt kunnig. Men även fast han är så kunnig så är han, han är väldigt omtänksam och frågar mig väldigt mycket vad jag tycker och hur jag jobbar. Och jag lär mig så väldigt mycket av honom. Är det, någon, är det någon i den här branschen som jag skulle vilja ha som en mentor så är det ju Bengt Göran för att han... Framförallt egentligen, han känns så, så väldigt ärlig. Det är, ibland så kan man få uppfattningen om att eh, vinskribenter och vinrecensenter är lite grann köpta av de olika varumärkena. Men det skulle vara, jag skulle bli mäkta förvånad om det var så att, att Bengt Göran någonsin har påverks, påverkats av ett varumärke på det sättet. I podden då så provar vi lite olika champagner. Det var lite roligt. Belle Epoque är väl en av Bengt Jörans favoritchampagne. Och den hade jag med och som vi provade. Belle Epoque 08. Som vi båda tyckte var fantastiskt bra. Jag har gjort en lista på de hundra mest prisvärda champagnerna på Systembolaget. Och det ni ska tänka på när ni läser den listan det är att jag har inte provat samtliga champagne som finns på Systemlaget. Jag tror att det finns 970 stycken olika. Jag har inte provat alla men jag har satt betyg på de hundra mest prisvärda som jag tycker då. Och är det så att det är någon som ni tycker borde vara med på listan så kan ni mejla mig och fråga om det är så att jag tycker att den inte kvalar in eller om det är så att den faktiskt inte är provad. Men i alla fall, Belle Epoque 08 tycker jag är... Jag tror att jag har listat en topp tre på, på de bästa köpen, mest prisvärda. Den kostar 1206 kronor, har nummer 87914 på Systembolaget. Det är en blandning på 50% Chardonnay, 45% Pinot Noir och 5% Pinot Minier. Vi har Chardonnay från Cramant och Avis. Och eh, Pinot Meunier kommer från eh, Dessy. Den ligger på, på gästen i åtta år. Det här är en champagne som är otroligt god att dricka nu. Men den ska lagras. Eh, den kommer bara bli bättre med tiden. Och eh, den kommer att, eh, det kommer att vara en champagne som ökar i värde enormt mycket. Jag skulle nog kunna säga att om jag fick dricka en champagne resten av livet så skulle det vara Belle Epoque, eh, då Av olika årgångar. Men det känns som ett bra val. Vi drack även Alfred Grattien Rosé, nummer 78332 på bolaget. Kostar 329 kronor. På pappret tycker jag att den ser riktigt lovande ut. Vi har en basårgång 2012, vi har hela 50% reservvin och den ligger på gästen i fem år. Vi har en blandning på 56% Chardonnay, 23% Pinot Noir och 21% Pinot Meunier. 
smaken på den här den är trevlig. Det är mycket smultron, jordgubbar. Vi har en liten syra där men den är lite söt. Jag gillar att ha rosé till mat och det här är mer än sitta i solen och dricka rosé eller kanske till och med till en dessert. Drar man ner dosagen på det här så skulle den vara trevlig men jag tycker att den är för söt som den är nu. Men dricka i solen, absolut. Till dessert, absolut. Men inte till mat, då är den för söt. Vi pratade Lanois, Blanc de Blanc, QV Reserv. 319 kronor på Systembolaget, 74,50 100% Chardonnay, klockren skolboks bland och bland helt enkelt och riktigt prisvärd till 319 kronor. Jag tyckte både jag och, och Bengtjörn. Vi provade också en Mum Vintage 08, kostar 469 på bolaget, nummer 7753. Vi har 68% Pinot Noir, 32% Chardonnay och 5 år på gästen. Det här tycker jag är Mum, som, som jag sagt tidigare, jag tycker att de har ökat kvaliteten på sina champagner markant de senaste åren. Och Didier Mariotti då, som är vinmakaren, tycker jag gör en kanonbra champagne som är trevlig att dricka nu. Men man känner att det är en, det är en fin frukt, det är, en, det är en bra syra. Så att den här kommer vinna på, på lagring och den är ju enormt prisvärd för 469 kronor. Så att, skulle jag rekommendera att köpa på det gäng. Vad har jag mer gjort sen sist då? Jag kan väl säga så här att jag har verkligen levt varumärket. Jag har, har provat och druckit väldigt mycket champagne. Jag är uppe just nu i 346 olika. Vad jag mer har gjort som jag har lovat är att jag ska prova champagne till kött. Vilket jag fortsatt med eh, senast igår. Och även eh, att jag ska prova champagne till cigarr. Eh, och det har jag också... Det är ett pågående projekt. Dock så är jag lite mer förtjust i köttet än vad jag är i cigarrerna. Men jag hoppas att jag... Eh, att jag kommer börja tycka om cigarr mer och mer. För att jag, jag önskar att jag verkligen kan sitta och, och njuta av en, en härlig cigarr. Och, och dricka det med, med champagne. De senaste champagnerna som jag provat. Charles Heidseck Vintage 05. Finns nog inte på Systembolaget. Men den tyckte jag var enormt trevlig. Eh, väldigt mogen, typiskt 05. Drack en Celos. Eh, extra brutt. Degagerad 12 december 02. Det är ju helt magiskt att få dricka en sån champagne och det är inte varje dag man gör det heller så att man måste ju verkligen välja person och tillfälle att dela en sån flaska med. Så att det är roligt. Även druckit en Pierre Monquy, Rosé, 485 kronor på Systembolaget nummer 7764. Den var, den var lätt, trevlig, välbalanserad, fin, krämig mousse, bra syra men... Ingen så här matrosé utan mer en, en trevlig sällskapsrosé men fortfarande väldigt bra tycker jag. Jag drack även igår och i förrgår en Asaili, en, en liten producent uppe i Avis som ligger rakt över gatan från Celos. Så att, är ni nere och besöker champagne så tycker jag att ni ska gå till Asaili för där jag tycker att de gör nästan det mest prisvärda alltså instegschampanjen. Enormt, enormt bra. Jag drack även igår faktiskt för första gången en AD Cortelé QV Rebell nummer 78 916 på Systembolaget. Det kostar 743 kronor. Och jag önskar nästan att jag fick den champagnen blind för jag hade, jag hade inte haft 
en susning om vad det var för någonting. För det var bland det stökigaste och konstigaste som jag någonsin har druckit. Men ändå väldigt, väldigt roligt ska jag säga. När jag läser på om den så, så står det att det är en 100% Chardonnay. Gamla stockar, jag tror att det är upp mot 80 år. Det står att den har legat på nya barriker i fyra år. Vilket jag nog inte har varit med om tidigare. Och även då nio år på gästen. Och doften när man häller upp den här, det är att den, den doftar till en början lite gärna fotogen. Sen så får man en väldigt artificiell doft av päron. Alltså en riktigt konstgjord pärondoft. Som senare övergår en liten salt, liksom fortfarande artificiell pärondoft. Med lite, lite, fortfarande lite fotogentoner. Men man får även fram enormt mycket banan, alltså en... Artificiell bananarom. Det var väldigt, väldigt speciellt. Men det var, det var roligt att prova. Jag tog fram den för att jag trodde att det skulle kunna vara någonting som var bra till en köttbit. Men jag tyckte inte att den passade till kött. Utan det var nog mer en champagne som, som man sitter och, och, och dricker och, och njuter och diskuterar. För att den var faktiskt god. Trots att den var så väldigt konstig så var den god. Det är nog en champagne som jag kommer kunna ta med på mina provningar som... Om jag har en blande blandprovning så tar jag med den och säger att så här kan Offax också en, en blande bland smaka. Jo, jag glömde bort. Vi provade ju faktiskt en Anrio eh, brutt i podden också. Eh, 399 kronor, 81, 466 på Systembolaget. Där hade vi, jag tror att det var 33% av Pinot Noir, Chardonnay och Pinot Meunier. Druver från 25 olika byar, 20% reservin. Första gången som jag provar den flaskan. Jag tycker att den, 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 är, den är riktigt trevlig. Alltså kanonbra. Den ligger precis rätt i prisklass. 399 kronor. Mer intressant än många som, som ligger i den prisklassen. Väldigt välbalanserad, en fin syra, ändå... Bra brödighet och ja, den, den, den har alla attribut som man, som man kan önska sig för, för 399 helt enkelt. Utöver det så jag sitter fortfarande och gör de sista planeringarna inför min champagneresa som jag säkert är på när, när det här avsnittet släpps. Jag åker ner 20 juli och är ner ungefär en vecka med en hel del besök. Följ mig på Instagram. Champagne Sweden heter det där. Även Champagne Sweden på Facebook. Där kan ni då få, få information om mina provningar. Jag kommer köra två till tre provningar varje vecka. Faktiskt med start från början av september. Ni hittar även min hemsida www.champagnesweden.se. Information om, om kommande provningar. Gör så att köp några härliga köttbitar. Köp några sköna cigarrer. Sen så dricker ni ju champagne alla dagar som slutar på G. Ha det så bra! Hej, det är Paige DeSorbo från Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com slash style to get free shipping and 365 day returns on your next order. Quince.com slash style. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. 
Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50% to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash pack for free shipping and 365-day returns.